0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje, el poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Jair Mesa, soy profesional de Enseña por México, Generación 2021, en nivel medio superior.
0: Hola, Jair, ¿qué tal? Yo les doy las buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo soy Raúl Carlin, alumna y de Enseña por México y enlace de coordinación en la División de Talento Humano de My World México. Y hoy precisamente hacemos el episodio que hacemos en colaboración con My World México para abordar eh, temas relacionados a la Agenda 2030. Y específicamente el día de hoy abordaremos el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 13, Acción por el Clima. Y para ello le quiero dar la bienvenida a Sara Pineda, ella es embajadora de My Bowl México. Hola Sara, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada de compartir este espacio con, con ustedes. Bueno, pues para empezar con esta discusión a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué se imaginan que significa hacer una acción por el clima?
1: Híjole, Sara, creo que es una pregunta bastante importante y yo diría que una acción por el clima es generar alternativas que mitiguen los efectos del cambio climático. Desde mi posición, pienso que una buena estrategia para ir frenando esto del cambio climático es sí o sí generar eh, espacios de alfabetización ambiental, teniendo en cuenta un poquito que el cambio climático afecta a las comunidades como más vulnerables, puesto que estas comunidades no tienen los recursos necesarios para hacerle frente a los fenómenos meteorológicos.
0: Yo, muy en la línea de Yair, también me parece que hacer una acción por el clima eh, significa realizar actividades que abonen al combate del cambio climático. Eh, digo, lo anterior implica muchas cosas, ¿no? Una multiplicidad de cosas que se pueden realizar para abonar efectivamente a este combate del cambio climático. Y puedo poner unos ejemplos, pero insisto que la lista no es, eh, o sea, es enunciativa, no limitativa, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, reducir la cantidad de basura que generamos, ¿no? Que nos comencemos a bajar del coche para sustituirlo por la bicicleta o el transporte público, que dejemos de comer carne, que le escribamos a nuestros representantes para que legislen sobre temas relacionados al cambio climático, a la Agenda 2030, entre otras cosas, pero a mí se me viene eh, eso a la cabeza cuando Sara nos pregunta qué implica una acción por el clima. Pero Sara, ¿tú qué, tú qué nos dices que, que significa acción por el clima?
2: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo una acción por el clima la considero como toda medida que abona la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, cualquier medida a favor del ambiente en general aunque no esté tan directamente relacionada con el tema del cambio climático, yo la consideraría una acción climática. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Estamos hablando de sistemas interdependientes. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de esto, ¿no? La casa de ballenas podríamos creer que es un problema ambiental que no está directamente relacionado con el tema climático, pero lo está las ballenas almacenan mucho carbono en sus cuerpos durante largos periodos y cuando mueren y se hunden en el fondo del océano, se llevan todo ese carbono a lugares donde puede permanecer enterrado durante milenios. Entonces, las ballenas son una parte importante de la regulación del ciclo de carbono. Así que la caza de estos animales nos concierne muchísimo cuando hablamos del cambio climático, a pesar de que pues, de manera superficial podría parecer de que estos temas no se no se relacionan. Y por lo que diferentes problemas ambientales podemos decir que exacerban el cambio climático y viceversa. El cambio climático exacerba problemas ambientales. Entonces, toda acción a favor del ambiente yo la consideraría como una acción climática. Y en mi caso, a lo largo de mi trayectoria académica y profesional, las acciones que he llevado a cabo han sido en el ámbito de la ciencia, la educación y el trabajo en red para alcanzar la justicia climática. Al egresar de la carrera de biología, inicié como exploradora de NAGIO, coordinando un proyecto de mapeo participativo con comunidades costeras para identificar las zonas más vulnerables al cambio climático. Y este tipo de trabajo también me llevó a otros proyectos de educación ambiental comunitaria y seguí este amor por la educación hasta que decidí articular más estas acciones desde lo colectivo y fue que empecé a involucrarme en redes de colaboración como RELAC Jóvenes, My World México, Arctic Angels y Climate Reality Project, buscando pasar de lo individual a lo colectivo y de lo local a una escala regional o nacional. O sea, siempre enfocándome al ODS-13, pues el cual busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
0: Interesante, Sara, todo lo que nos... Lo que nos cuentas lo que nos comentas. Entonces, una acción por el clima sería toda acción que abone, digamos, al, al, al fortalecimiento del medio ambiente, a la recuperación también de todo lo que hemos destruido. Pero sí quisiera pasar a la siguiente sección porque creo que sobre este tema cada vez hay más mitos, tristemente, desgraciadamente, cada vez hay más mitos que rodean a este tema, eh, de sectores de la sociedad que empujan ciertas narrativas eh, que mitifican, ¿no? mitifican el tema del medio ambiente. Y por eso creo que es tan importante que vayamos
1: a nuestra sección que se llama Desbloqueando Mitos. Perfecto. La dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados y Raúl nos contará desde su perspectiva si considera que es mito o realidad. Y Sara nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos? Sí, y estamos sí, sí, sí. listos. Muy bien. ¿Las acciones individuales son la solución a la crisis climática? Híjole, yo creo que estamos
0: frente al primer eh, mito del programa, porque no quiero, no quiero minimizar la importancia de que los, los individuos comiencen a cobrar conciencia de la importancia de, de generar acciones por el clima, pero sí creo que el cambio no está en uno mismo. O sea, para, para aludir al, al famoso cliché ¿no? con el que estoy en desacuerdo. O sea, yo sí creo que si bien el cambio es importante que suceda a nivel individual, ¿no? Creo que a Sara, o sea, Sara ha sufrido una transformación individual, Yair ha sufrido una propia transformación individual. Yo he sufrido una, tra una transformación individual en la medida en la que estamos aquí hablando de este tema, teniendo, o sea, generando acciones por el clima y, y, y reconociendo la importancia de hacerlo pero eh, esto no se puede quedar a nivel individual. O sea, creo que debe, debemos generar eco en las y los demás, y sobre todo generar, eh, pues sí, movilizaciones colectivas. Si realmente queremos darle solución a la crisis climática, pues el cambio tiene que ser no solo individual, sino estructural. O sea, sí debe haber un cambio sistémico en el sistema, porque creo que lo que los datos nos revelan, y Sara nos va a hablar un poco más de ello, me imagino, en, un, en su momento, eh, hay un tema, eh, o sea, esta crisis, esta emergencia climática no se creó por el, digamos, por resultado de acciones u omisiones individuales, sino por cómo, está constru cómo están construidos nuestros sistemas, nuestro sistema económico, nuestro sistema político. Entonces el cambio tiene que ser también a ese nivel. Por eso creo que este es el primer mito del programa, Sara.
2: Sí, claro, totalmente. También lo, lo considero un mito y creo que es muy importante, como mencionabas, Raúl, irnos a los datos. O sea, tenemos que considerar que son contadas las empresas y países que emiten la mayoría de los gases de efecto invernadero. Específicamente, solo cuatro países emiten más de la mitad de estos gases. Y sin la voluntad y las acciones de estos actores, no vamos a lograr avances significativos en la reducción de emisiones que nos ayuden a frenar la crisis climática. Y ahora... Hay que entender otra cosa. O sea, muchas veces estos actores le pasan la bolita a los individuos, promoviendo soluciones lineales, fáciles y simples para frenar el cambio climático. Se responsabiliza al individuo, se le culpa sobre si consume mucho plástico o si usa el carro diario, pero no se hace ningún cambio significativo, estructural y sistémico. Y para llegar... A este tipo de cambios necesitamos las acciones colectivas más allá de las individuales, sean las acciones de estas grandes empresas y gobiernos para reducir sus emisiones o la movilización colectiva para exigir cambios en sus prácticas. Y ojo, o sea, también con esto no quiero decir que toda la responsabilidad se la vamos a pasar a los gobiernos y a las empresas. Más bien, existe una responsabilidad diferenciada según el tamaño de nuestros impactos y nuestro campo de injerencia. O sea, yo individuo, pongo de mi parte, o sea, es el mínimo de responsabilidad que puedo tener. Pero después esas acciones y anhelos individuales los puedo llevar al ámbito colectivo. Hay que articular nuestras acciones individuales desde lo colectivo para que éstas impulsen cambios estructurales. Entonces, en general, lo preocupante de este mito es que apacigua a todas las partes, las empresas dicen, bueno, pues es que ustedes no cambian sus focos por ahorradores y nosotros los individuos ya nos sentimos muy satisfechos con nuestros huertos en la azotea. Y así se nos va la vida en curitas y parchecitos que le estamos poniendo a toda una fractura del sistema. Y al final, por más acciones ecofriendly que uno realice, si eso no lo socializo, lo intento llevar a otra escala, pues la crisis climática también me va a llevar entre las patas, ¿no? Los individuos existimos en una sociedad, no en un vacío. Y lo que le pasa al otro siempre me terminará afectando a mí y por eso yo abogo más por esta visión colectiva, más allá de seguir alimentando a una sociedad individualista que ama las soluciones simplistas ante los problemas complejos. Y a ver, como les decía, he de reconocer la importancia de empezar con estas pequeñas acciones, con estos granitos de arena, pero no nos quedemos con eso. Si buscamos soluciones significativas, los granitos de arena son un gran punto de inicio, pero un mal punto final.
1: Excelente. Bueno, ahora vamos a abordar el segundo enunciado y el segundo enunciado nos dice ¿Ante la crisis climática, la sobrepoblación es una de las mayores preocupaciones? Yo creo
3: que estamos frente al segundo gran mito del programa y qué bueno que estamos abordando este tema porque creo que cada vez más lo escuchamos en los medios, en los foros, en las sobremesas. Eh, no creo que la, que la sobrepoblación sea una de nuestras mayores preocupaciones primero porque creo que más allá de lo que dicen los datos y Sara en un momento más también me va a decir si, si esto es correcto la tierra en términos generales está subpoblada, no sobrepoblada creo que no se trata de cuántos eh, de cuántas personas vivimos en el planeta, o sea, creo que este mito revela hasta cierto punto una suerte de misantropía o sea, una, una una, un desprecio por, por la humanidad. Cuando, insisto, no creo que se trate de cuántos somos, sino de cómo hemos decidido repartirnos el pastel, por ejemplo, en términos del de acceso diferenciado que tenemos eh, pues sí, las personas, los sectores sociales, los países, a la riqueza, por ejemplo, a los recursos, etc. Y en esa misma línea no creo que se trate de cuántos, eh, cuántos somos, digamos, en el planeta, sino de la manera, de nuestra forma de habitarlo. O sea, la, los sistemas que hemos creado, ¿no? insisto, el económico, el político, el social, ¿cómo precisamente han generado los incentivos perfectos para la destrucción del planeta, para la depredación del planeta? Entonces creo que es un mito, no se trata de cuántos somos, se trata de cómo hemos mal habitado en nuestra casa común.
2: Sí, claro, nos encontramos ante otro mito y quiero empezar a explicarlo con la siguiente cita que me encontré en una publicación científica, la voy a leer rápidamente, dice así La dinámica demográfica es la principal fuerza conductora del cambio ambiental global, incluyendo la crisis climática. Hay que ofrecer más posibilidades de acceso voluntario a los servicios de planificación familiar a las comunidades pobres de los países menos adelantados. Híjole, ¿no? O sea, a ver, con base en esto vamos a empezar a desmitificar. A ver, sí, somos muchos y no, no se trata de empezar a reproducirnos como bacterias en cajas Petri, pero si reducimos este complejo problema socioambiental a la sobrepoblación, estamos contando y creyéndonos narrativas clasistas, que no visibilizan la desigualdad extrema de las emisiones de carbono. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no todos, como mencionaba Raúl, tenemos el mismo impacto en el ambiente. No todos emitimos la misma cantidad de gases de efecto invernadero. Tan solo el 1% de la población más rica contamina el doble que la mitad más, po más pobre. Es muchísimo. Y los estratos socioeconómicos más bajos son los que tienen menor huella ambiental y generan menos emisiones a pesar de que puedan llegar a tener más hijos. Entonces, estamos creyéndonos estas narrativas que culpan principalmente a las naciones menos desarrolladas por este crecimiento poblacional, sin embargo, son las que sufren las mayores consecuencias de la crisis climática, a pesar de ser las menos responsables, y pues este mito es peligroso porque promueve discursos ecofascistas además de que no visibiliza la responsabilidad de las industrias, no cuestiona el estilo de vida impuesto, atenta contra los derechos reproductivos, deposita la culpa en los individuos y aleja la discusión de las soluciones reales. Y yo no voy a negar que la sobrepoblación trae diversas consecuencias, sin embargo, pensar que menos gente es mejor desvía nuestra atención de la desigualdad extrema que hay en el mundo. Y seguimos promoviendo estas soluciones desde enfoques dominantes y hegemónicos. Y cuando hablamos de soluciones a la crisis climática, es importantísimo que no las abordemos desde el patriarcado, el racismo, el clasismo o cualquier otro modo que excluya las voces de los subalternos. Entonces, ya para cerrar esta desmitificación, la preocupación no debería centrarse en el crecimiento demográfico, ¿y a poco no? Pues esta narrativa de la sobrepoblación es muy común cuando hablamos de temas ambientales. ¿A cuánta gente no hemos escuchado decir que debemos producir más alimentos porque somos muchos cuando sabemos que un tercio de los alimentos a nivel mundial se desperdicia, tratándose más de un problema de distribución y de desigualdad?
1: Muy bien, creo que hemos estado escuchando bastantes buenos argumentos, pero nos hace falta todavía un enunciado. Y ese enunciado nos dice, ¿las innovaciones tecnológicas podrán frenar la crisis climática? ¿Qué opinas, Raúl?
3: Voy a opinar, digamos, con ambivalencia ante este, último, ante este último enunciado. Creo que puede ser un mito y una realidad dependiendo de cómo se frasee. Eh, porque si bien creo que las innovaciones tecnológicas pueden ser eventualmente una pieza importante eh, para hacerle frente a la emergencia climática, ¿no? sí creo que por más que generemos innovaciones tecnológicas no la vamos a poder frenar, si no cambiamos nuestra conducta, ¿no? la conducta humana, nuestra forma de estar en el mundo, como decía Sara, la forma eh, de las industrias de producir, ¿no? eh, y eso implica que cambiemos los incentivos que este sistema económico genera. Eh, necesitamos un Estado que regule mejor estas empresas, ¿no? para que no, no, no produzcan a costa del, del medio ambiente. O sea, sí creo que tenemos que cambiar nuestra manera de producir, de consumir, Insisto, estar en el mundo más allá ¿no? de las innovaciones tecnológicas que seguramente tendrán un papel important importante al momento de frenar la crisis. Entonces creo que puede ser por eso un mito y una realidad a la vez, pero quiero escuchar lo que Sara tiene que decirnos sobre esto.
2: Gracias Raúl. Pues bueno, eh, respecto a este tema he notado en general que hay mucha confianza en que los impactos por la crisis climática no son ni serán tan graves y podremos salir fácilmente de esto, ¿no? O sea, ya se inventarán algo los científicos. Con la ciencia y tecnología nos sentimos invencibles, pero ahora yo me pregunto, a ver, por ejemplo, en estos dos años que llevamos de pandemia, ¿ya pudimos terminar con el COVID? ¿Ni siquiera hemos podido repartir vacunas en todos los países? Y por lo mismo, esta inequidad en el acceso a las vacunas ha generado el surgimiento de nuevas variantes que provoca que pues, todavía no veamos la luz al final del túnel. ¿no? El COVID ya llegó para quedarse. Y pues ya también cuántos impactos ha generado en la economía y en la salud. Creo que subestimamos la complejidad de los sistemas cuando pensamos así y bajo esta lógica vemos y planteamos soluciones lineales a problemas complejos. Y, por ejemplo, a mí me pasó que cuando inició el COVID, yo pensé que cuando llegara la vacuna ya, ¿no? O sea, esto ya se resolvería por completo. Pero me vi muy ingenua, ¿no? Porque no consideré el acaparamiento de vacunas, los intereses económicos de las farmacéuticas, a los antivacunas, las mutaciones del virus y toda una compleja red de factores que obstaculizan las soluciones a este problema. Y solo estamos hablando de un virus, ¿no? Que ha causado todo esto. Mientras que el cambio climático es un fenómeno sumamente complejo, con múltiples consecuencias y en todos los ámbitos. Pero bueno, regresando un poco a la parte de tecnología, frente a la crisis climática, estamos esperando a que lleguen unos científicos con una invención extraordinaria que atrape todos los gases de efecto invernadero para que podamos seguir bajo el mismo sistema de producción que está destruyendo el ambiente y que de paso también exacerba las inequidades estructurales. Pero bueno, a ver, ahora bien, muchas empresas y gobiernos están enfocando más a este tipo de soluciones climáticas. Hay mayor inversión hacia las innovaciones tecnológicas en lugar de irse por las soluciones basadas en la, en la naturaleza, las cuales las consideramos como todas, acciones, todas las acciones que buscan conservar o restaurar los ecosistemas para afrontar la crisis climática y aquí quiero discutir brevemente como estos dos tipos de medidas a ver, las primeras, las tecnológicas creo que pueden llegar a prestarse mucho al greenwash ¿no? y eso es como algo que me preocupa y el greenwash pues hace referencia a como estas prácticas de marketing de mercadotecnia que buscan crear como esta imagen ilusoria de responsabilidad ecológica, ¿no? podemos tener una empresa que esté generando innumerables impactos socioambientales en la creación de sus autos híbridos y que te los venden como si fuera la gran panacea ¿no? para la solución de este problema. Y volvemos a lo mismo, estamos poniendo curitas a fracturas del sistema, vendiendo soluciones sencillas para solucionar una crisis. Ahora, por el otro lado, tenemos las soluciones basadas en la naturaleza, que además de que son mucho más baratas, nos, ofre nos ofrecen más beneficios y nos ayudan a mitigar el cambio climático. Por ejemplo, vamos a hablar de los manglares. Los manglares son... Eh, sistemas costeros que capturan cinco veces más carbono que los bosques terrestres, te brindan agua de calidad porque la filtran te brindan muchos recursos pesqueros por la alta productividad que tienen estos sistemas, protegen a la costa del oleaje, de la erosión, de los fenómenos hidrometeorológicos y también nos brindan beneficios como la recreación, el turismo entonces, el conservar un ecosistema nos brinda muchos beneficios por más tecnología que no vemos, nada podrá igualar todos los servicios que nos proveen los ecosistemas. Y es difícil que una tecnología también nos ayude a su vez a contrarrestar las consecuencias generadas por la destrucción de estos ecosistemas. Y a ver, ¿a qué me refiero con esto? No? Si de Sara, ¿de qué me estás hablando? Bueno, siguiendo con el caso de los manglares, fíjense que los manglares retienen mucho carbón, mucho más que otro ecosistema, como les había dicho. ¿Por qué? Porque al estar en suelos inundados, eso genera que haya poco oxígeno y eso favorece la captura de carbono en los estratos del suelo. Pero, aquí viene como la parte mala, ¿no? Cuando se destruyen estos ecosistemas, liberan a la atmósfera todo el carbono que habían capturado a lo largo de miles de años. Entonces, se estima, de hecho, que los ecosistemas marinos ya degradados emiten anualmente hasta mil millones de toneladas de dióxido de carbono, es muchísimo. Entonces, además de que estamos perdiendo todos estos beneficios que nos brindan, también estamos impactando negativamente por todas las emisiones que se generan al destruirlos. O sea, se va haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, me cuesta trabajo pensar en una tecnología que pueda darnos todos estos servicios que nos brindan los humedales costeros. Y, pues, bueno, es importante invertir en la restauración ecológica y en la conservación, ¿no? Va más allá de que un ecosistema sea bonito, se trata de todo lo que nos brinda. Y tampoco quiero sacar tanizar ni una cosa ni la otra ¿no? o sea, en efecto necesitamos innovaciones tecnológicas para la transición energética y ahí estoy de acuerdo con Raúl de tratar esta, este tema como un mito y realidad o sea, necesitamos de ambas para abordar la crisis climática pero no hay que confiar ciegamente en la tecnología.
3: Interesantísimo lo que nos dice Sara y la verdad es que me quedo pensando mucho, aprendí mucho en este episodio y creo que algo que lo, de, de lo que desbloqueo el día de hoy tiene que ver con eh, un imperativo doble, digamos. El imperativo de sí pasar yo mismo, continuar con esta transformación a nivel individual. O sea, creo que hay prácticas muy concretas que puedo adoptar y que aún no he hecho, ¿no? Y que sin culparme o juzgarme a mí mismo, creo que puedo adoptar, ¿no? Para, insisto, consumir de una manera más re responsable, generar pues, prácticas que, que, que ayuden a combatir, por lo menos a muy, 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 muy pequeñita escala, el cambio climático, pero también desbloqueó la importancia de seguir hablando de, de la acción por el clima como una cuestión sistémica, como ¿no? una cuestión estructural. Sara utiliza la palabra colectivo, ¿no? o sea, que, que, que nuestras acciones individuales generen un eco colectivo para que la transformación del mundo, ¿no? digámoslo en, en esos términos, sea estructural, porque es lo que realmente podría, ¿no? si realmente es lo que queremos, pues frenar esta crisis, que pues ya va avanzada y la verdad es que no nos queda tanto tiempo como quisiéramos o como pensáramos, entonces también desbloqueo este sentido de urgencia, de salvar este planeta, nuestra casa común, como yo le llamo, porque poco a poco y, apresur y apresuradamente se nos agota pero también quiero saber qué es lo que ya ir desbloquea el día de
1: hoy. Pues bueno, Raúl, eh, en la misma línea en la que tú estás conversando, creo que sí o sí es necesario que todos y todas justamente trabajemos en colaboración. Si bien es cierto, y como tú lo mencionas, y como también lo menciona Sara, las estrategias o las actividades tienen que ser de manera colaborativa. Por lo tanto, considero que la importancia fundamental de estas acciones por el clima pues sí o sí es de crear conciencia de nuestro planeta Tierra. no Este planeta Tierra que es finito. ¿A qué me refiero con esta parte de finito? Pues justamente que sus recursos naturales se pueden acabar. Y si se nos van todos los recursos naturales y todas las especies, todos los animalitos que conviven con nosotros, pues con ello la vida de la Tierra y seguramente nuestra existencia también se va a terminar en el planeta Tierra. Pero me gustaría muchísimo escuchar a Sara justamente que... ¿Qué desbloqueamos también el día de hoy?
2: Pues me encantó hablar sobre los mitos de la acción climática y qué importante es hablar de ellos. Yo creo que desbloqueo esta reflexión de que todas las historias que nos contamos tienen un efecto muy fuerte en nuestro entorno. Por ello creo que es muy importante cuestionar estas narrativas todo el tiempo, cambiar el entendimiento entendiendo la complejidad. O sea, hay que preguntarnos pues qué impacto tienen estas historias en nuestro mundo, cómo afectan la manera en la que articulamos la experiencia, porque cuando una historia o un mito predomina, hace sombra a todas las demás, se vuelve un discurso dominante, y entonces solo empezamos a ver la confirmación de ese discurso, y se vuelve un monorrelato, y si dejamos que esos monorrelatos predominen, hacen parecer que este mundo es simplista, y predominan los enfoques reduccionistas. Y entonces, pues es muy importante poner todos estos cuestionamientos sobre la mesa y por eso agradezco mucho este tipo de espacios. Tenemos que contarnos nuevas narrativas si queremos caminar realmente hacia un bienestar colectivo que nos lleve a un futuro, a un futuro más digno y justo en, en este contexto de la crisis climática.
3: Pues me sumo 100% a lo que hemos conversado el día de hoy. Eh, con Sara, con Yair, y espero que la gente en su casa también haya desbloqueado muchas cosas. Pero para que sigan reflexionando sobre este tema, les quiero dejar con esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué acciones por el clima pueden emprender a partir de hoy para frenar el cambio climático? Y nuestra frase del día de Víctor Hugo, que es la siguiente. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras los hombres no escuchan. Yo soy Raúl Carlin, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, Sara, gracias, Jair, y gracias a todos y todas y todos en casa. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Sara. Se despide de ustedes, Jair. Nos vemos hasta la próxima.
2: Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir pues, todas estas reflexiones con ustedes y nos vemos en la próxima.